0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aí retomando os nossos episódios, primeiro do ano de 2022, uma satisfação aqui poder estar tá trazendo um pouquinho da minha experiência prática, da experiência também com os cursos, as aulas aí nas universidades, com minha atuação como professor e como consultor, trazer um pouquinho do que a gente vê aqui e tentar trocar experiências aí, também problemas encontrados para que vocês não passem. E espero sempre ser útil para estudantes, profissionais e principalmente para o produtor rural, que é o foco principal dessa nossa atuação. Né? Então, são informações que pretendem ser úteis para que os negócios rurais andem da melhor forma possível. e Quando se fala de negócios rurais andarem da melhor forma possível, uma das coisas que vem à cabeça né, é o planejamento tributário. Que, para um negócio prosperar, ele precisa ser viável economicamente. E a gente vive aí uh, numa incerteza política, com reformas tributárias, com uh, críticas grandes. A gente tem até o primeiro episódio desse podcast, fala né, para que tantos impostos que é essa desorganização e complexidade do nosso sistema tributário. Uh, então, tem o um lado ruim disso, né às vezes se acha que está pagando algo sobre um valor que, que não tem o retorno, que seria o ideal, mas também essa complexidade acaba facilitando a se achar brechas legais né? e várias formas possíveis de se estruturar uma determinada situação dentro dessa parte tributária. Mas quando se fala em planejamento tributário, pessoal, vocês acham que vale tudo no planejamento tributário? Então esse é o, é o tema do nosso episódio de hoje, tudo na vida tem limites, inclusive planejamento tributário. Então eu vou trazer algumas situações, alguns exemplos práticos também, formas possíveis de se estruturar um negócio, mas principalmente os cuidados que tem que se ter e os limites que tem que ser respeitados quando a gente pensa em um planejamento tributário. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai falar em planejamento tributário é que não existe nenhuma economia lícita se o foco for meramente a redução de tributos. Vou dar alguns exemplos que vão explicar um pouco mais essa afirmativa, mas não há economia tributária lícita se o foco for meramente na redução de tributos. Então, também, pessoal, não existe planejamento tributário quando eu penso na estratégia depois de já ocorrido o fato gerador, ou seja, depois de já ter incidência do tributo, né, a, a operação já está consolidada. Aí eu pensar em como eu posso fazer para reduzir imposto, também não vai ser um planejamento válido. Então, esses dois conceitos aí, eles são diretos, né? objetivos. Uh, o, o mais complexo é a gente pensar também na, na questão da boa-fé, né? Que são aqueles limites subjetivos. Né? A liberdade de cada um termina quando começa a liberdade do outro. Então, o que, que a gente tem que pensar? Uh, que o contribuinte é livre para achar a melhor forma possível da estruturação e do planejamento tributário do seu negócio, mas, ao mesmo tempo, o fisco também é livre para desconsiderar esse planejamento tributário e tentar ali se achar elementos que desconsiderem, né, invalidem esse planejamento tributário. Uh, claro, tem que provar o porquê, mas se achar elementos que, que deem ali uh, um indício de, de alguma simulação, por exemplo, o fisco tem a liberdade de buscar informações desse planejamento e tentar descaracterizá-lo para trazer à tona o que, de fato, era aquela operação que pode ter sido ali simulada ou mascarada. Então, quando a gente fala de planejamento, também a gente tem que saber que os princípios né, tributários que regem o planejamento tributário são os princípios da legalidade. Todo tributo para ser cobrado tem que estar uh, dentro de uma lei que, que, que assegure aquela, aquela cobrança a segurança jurídica é muito importante, né? então que é algo muito difícil nesse nosso sistema tributário. Mas o que prospera nesse nesses planejamentos é a livre iniciativa econômica. Então, a Constituição assegura essa livre iniciativa econômica. Só que a gente também tem que pensar nos nos limites da boa fé quando se fala num planejamento tributário. Então eu diria que ninguém é obrigado a pagar mais imposto do que a lei determina, o contribuinte é livre para escolher a melhor forma de estruturação e operação de um negócio, desde que sejam respeitados os limites da boa-fé. E é isso que complica um pouco, né? e, e tira um pouco da segurança jurídica também, quando se fala em planejamento tributário, porque os limites da boa-fé é, é algo muito subjetivo. Então, o que, que seriam esses limites da boa-fé? E a melhor forma de, de se entender um pouco mais e pensar né, o que que é um planejamento válido ou não é analisando o que que, que o Fisco, né, os órgãos fiscalizadores e arrecadadores de imposto, seja municipal, federal, estadual, pensam hoje em dia sobre algumas estratégias tributárias, digamos assim. Porque a linha é muito tênue né, de um planejamento tributário válido para aquele planejamento tributário que, não é válido, né, que tem elementos ali que ferem ou uma legislação específica ou até essa parte mais subjetiva dos princípios ali da boa-fé. Então, há um tempo atrás, era praticamente o princípio da legalidade estrita, que era o analisado, né, Do um planejamento tributário, então, se estivesse dentro da lei ou que não houvesse nenhuma lei que vetasse aquele planejamento, ele era um planejamento válido. Hoje em dia tem muitos elementos aí que a gente tem que considerar né? e analisar dentro do, da nossa ideia se aqueles elementos ali estão sendo respeitados, né? e, e claro, não existe uh, um planejamento tributário 100% seguro no nosso sistema hoje, a Receita pode descaracterizar, isso está previsto lá no artigo 116 do Código Tributário Nacional, por mais que, que careça ali né, de uma lei ordinária para regular essa lei nunca veio, mas de qualquer forma é usado né? esse dispositivo lá, essa essa norma antielisiva do nosso Código Tributário Nacional para dar essa liberdade para os órgãos arrecadatórios e, e fiscalizadores, então desconsiderarem negócios que eles entendam ali como simulação ou fraude. Bom, agora vamos dar uma uma certa objetividade para esse quesito subjetivo, né? que é os limites ali da, da boa fé no planejamento tributário, trazendo alguns exemplos práticos. Então, situações são subjetivas, mas a gente, conhecendo como funcionam aí a interpretação uh, jurídica acerca do tema e também com os critérios objetivos que a gente tem, vamos ver algumas hipóteses que uh, mostram situações uh, para a gente pensar se são uh, é, é um planejamento tributário válido ou não, e aí, então trazer esses novos conceitos aí que o fisco vem utilizando, né, para então saber se um planejamento tributário é válido ou não. São, são critérios que, que são termos um pouco mais jurídicos, né, mas que se a gente for ver essas situações do dia a dia, a gente consegue entender de uma forma mais simples. Bom, então vamos para o primeiro exemplo. Então, vamos supor que eu vendi uma fazenda, já passei a posse, né, já entreguei a fazenda, já entreguei a terra e já estou recebendo aqueles pagamentos. Nesse caso, eu posso fazer um planejamento tributário lícito, em cima dessa dessa operação? Então, isso é naquele critério objetivo, a gente já sabe que não seria um planejamento válido. Né? Por quê? Se eu já vendi a fazenda, já transferi o imóvel e já recebi pagamentos, está mais do que provado que ocorreu o fato gerador. né eu já sou um devedor daquele imposto. Então já não há mais nenhum planejamento tributário lícito. O que pode ser feito aqui, qualquer coisa vai ser uma simulação, um disfarce de algo que já foi concretizado e eu estou tentando mostrar que ele era de outra forma para uh, conseguir pagar um pouco menos de imposto. Então o correto nesse caso, quando vai vender uma fazenda, é antes de concretizar o negócio, avaliar as possíveis formas para aquela pra aquela situação, né, para aquela venda dessa fazenda, considerando aqueles custos que cada uma das hipóteses podem dar, né? e aí, então, optar para aquela que se encaixe melhor ao negócio. Existem algumas formas também prévias, todas prévias a ocorrer, como, por exemplo, eu tenho um imóvel numa pessoa física, eu fazer uma, um negócio indireto, vamos dizer assim, de integralizar numa jurídica para fazer a venda lá, ou então reduzir capital de um imóvel que está na empresa voltando para a pessoa física, considerando impostos tributários a gente vai ver alguns conceitos para frente, mas dependendo da situação, se não houver abuso de direito ou de forma, né voltando na, na boa-fé, esses negócios jurídicos indiretos, né quando eu uso de um outro meio para chegar naquele fim inicial, se for antes, do fato gerador pode ser um planejamento tributário válido. Mas se eu já vendi, já recebi, já entreguei, Fato gerador está consolidado e qualquer artimanha que eu fizer ali não vai ser um planejamento tributário, sim, vai ser uma simulação ou uma fraude ao ao fisco. Segundo exemplo na mesma linha. Agora estou comprando uma fazenda. Comprei essa fazenda. Ah, eu preciso conversar com o meu contador para saber por qual valor que eu vou fazer a escritura do imóvel. Nessa situação, pessoal, também não estamos falando de planejamento tributário. Se eu comprei a fazenda, eu já tenho acertado quanto que eu vou pagar, ou eu já tô pagando inclusive, né, que não, 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 não tem como eu falar com o contador para ver qual o valor que eu vou ter que escriturar, pensando em caixa que eu vou ter. Se eu já fiz o um negócio, já consolidou o negócio, já tenho o, o fato gerador lá, consolidado, né, com sacramentado o negócio, o valor que vai sair na escritura é o valor real que aconteceu. Então, se eu for falar com o contador para ver por quanto eu vou, eu vou colocar numa escritura ou num contrato, eu já também estou ferindo ali o princípio, estou fazendo um planejamento também ilícito. Então, nesse caso, a gente também teria que ter feito antes uma conversa com o contador, com o advogado, para pensar como é que vai ser redigido o contrato, antes de realmente fechar aquele negócio para ver também a melhor forma possível. Mas depois de feito o negócio, de já... Uh, comprada, uh, o valor que tem que sair na escritura é o valor negocial. O contrato, de fato, tem que dizer o que ocorreu entre as partes. Né? não posso simular algo diferente simplesmente para pagar menos imposto, então também não seria um planejamento válido nesse caso. E até o conceito do termo simulação tem muito a ver com isso. Um dos conceitos é uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada oriunda de um acordo entre as partes com o intuito de enganar terceiros. Então, esse, esse caso, que eu já tenho um valor acertado e eu estou querendo colocar nos documentos, formalizar um valor diferente, é uma simulação que está divergindo a vontade real com aquela vontade que eu estou declarando. Estou declarando diferente simplesmente para pagar menos imposto. Mais um caso aqui do, do dia a dia do produtor rural, na pessoa física. Então, a gente está chegando aí em março, já estamos em fevereiro né, hoje, e aí o produtor viu que está pagando muito imposto. Seria possível ele fazer um planejamento tributário? Nesse caso, já virado o ano, né? Também a resposta é não, né? Nenhum planejamento aqui vai ser lícito, porque a gente está falando do Imposto de Renda que vai ser entregue agora em março e abril da declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, da atividade rural, é referente ao que ocorreu de janeiro a dezembro de 2021. Então o fato gerador foi lá atrás. Em março, abril, agora a gente vai colocar declarar e informar ao fisco o que já ocorreu. Então, qualquer mudança que for feita aqui para redução de imposto, a gente não vai poder considerar como um planejamento tributário. Ah, tem como reduzir imposto? Reduzir imposto de, de uma forma de reestruturação de um planejamento tributário, não. Mas também há algumas formas ali que são opções que a legislação hoje dá, que são uh, lá na hora de fornecer a declaração. Então, eu não estou fazendo um planejamento tributário, eu não estou fazendo uh, nenhuma reestruturação, nenhuma estruturação, nenhum planejamento prévio, porque já virou o ano, mas eu tenho opções tributárias ali que eu posso utilizar, que é muito mais a ver com gestão tributária do que com planejamento que envolve algo mais prévio. Mas então, eu ainda tenho como escolher ali, se eu vou fazer uma exploração em comum com o com, com meu, meu cônjuge, por exemplo, se os imóveis pertencerem a ambos, né, isso pode ser feito pós encerrado o ano fiscal ali de 2021. Eu posso optar, se eu vou tributar a atividade rural pelo resultado presumido ou pelo resultado real, né, receitas menos despesas, isso também é uma faculdade que é dada lá quando está fazendo imposto de renda, que pode também dar uma economia tributária. Também optar pelo desconto completo ou simplificado que também está dentro do programa da receita lá que a gente vai transmitir a declaração, mas são opções tributárias, o planejamento tributário, tentar comprar uma máquina, tentar vender parte da produção numa empresa, criar uma empresa, tudo isso já não tem mais como se fazer, que seria de fato o planejamento tributário. Mas a gente pode, dentro da lei, ter essas opções que, que podem ser mais vantajosas ou não do ponto de vista tributário, mas a gente não, não, não poderia considerar, ao meu ver, como um planejamento, porque Uh, são opções lá e não vão ferir esse fato gerador consolidado. Mas qualquer outra coisa que se fizer, né? qualquer situação, também vai ser ali uma, uma simulação, vai ser um disfarce, porque tudo que era para ocorrer uh, no ano de 2021, em março, abril de 2022, já está consolidado e o fato gerador já já ocorreu. Dá para fazer, além dessas opções tributárias, uma revisão de todos os dados informados no ano lá na, na contabilidade, para ver se não ficou nada para trás, isso também né, a revisão pode dar um ganho tributário mas também não seria planejamento tributário e sim uma, uma análise de conformidade, uma revisão ali para dar um tratamento com bastante qualidade né, dessas informações e evitar também problemas futuros né? seria também uma, uma ação preventiva de, de uma futura autuação se tendo mais qualidade, também buscar alguns equívocos ali que acabaram dando um, fato, um, um pagamento de imposto maior equivocadamente, reduzia também é importante para a gestão tributária, mas não propriamente dito é um planejamento, porque já virou o ano, virado o ano não tem planejamento para se fazer, né que reduz uma, uma carga considerável ali de imposto, digamos assim. E o último exemplo tem a ver também com essa gestão tributária do dia a dia, né que agora esse período já começa a dar uma dor de cabeça maior para o produtor rural, que é, eu estou pagando muito imposto, já venho pagando há muitos anos e meu vizinho abriu uma empresa e me disse que ele não se preocupa mais com, com tributação. Que a, que a empresa lá, o holding, resolveram os problemas dele e ele está pagando um imposto muito menor, uma baita economia tributária, então agora ele não se preocupa mais com, com o imposto de renda e março e abril Eu posso aplicar esse modelo ao meu negócio, esse que meu vizinho fez? Então isso também é, é bem importante. Se eu for replicar simplesmente o modelo eu não estou fazendo um planejamento tributário. Eu posso estar trazendo um passivo muito grande, porque nem sempre vai se encaixar o que, que encaixou no vizinho para mim. Também não conheço se o planejamento tributário é válido dele para passar para minha empresa. E, além disso, pessoal, essa é, hipótese se traz aquela premissa lá do início. Então, se eu estou fazendo um planejamento só para reduzir imposto, porque o meu vizinho fez e reduziu, eu estou visando apenas a redução de imposto e eu estou ferindo a máxima do planejamento tributário válido. Não existe planejamento tributário se ele visar apenas a redução de imposto. Nesse caso, não seria um planejamento tributário também. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero abrir uma empresa, porque eu vi que pode ter vantagem tributária. Não posso abrir só para economia tributária, mas também eu posso querer reestruturar o meu negócio que está na física para uma jurídica, se der uma economia, um imposto menor, que é o que a gente falou do conceito de planejamento tributário. Mas aí tem que ser feito com calma, avaliando muitos cenários, e aqui a gente vai trazer alguns exemplos também do que, que a gente pode fazer para mitigar riscos numa reestruturação tributária mais complexa. Que é as outras três hipóteses eram situações do dia a dia, né? negócios pontuais. Essa última a gente está falando de uma reestruturação tributária, que seria algo ali uh, mais complexo né? para se fazer, mas tem também como a gente fazer um planejamento complexo, precisa avaliar todos esses riscos envolvidos aqui, os limites que existem no planejamento tributário, inclusive um assunto mais complexo do que essas operações pontuais, que eu acho que cabe até para um novo episódio aqui do nosso podcast. Claro, pessoal, essas hipóteses aqui, esses exemplos, eles não são todos possíveis, a gente não esgota aqui, tem muitos outros, né? mas servem para dar uma maior objetividade aqui para a gente pensar nesses termos técnicos que, que a gente acaba precisando conhecer um pouco né, quando fala de planejamento tributário, mas que também não são um bicho de sete cabeças. É importante saber, não precisa saber exatamente o termo que se usa, mas entender né, o que, que difere uh, um planejamento válido de, uma, de um planejamento uh, não válido né, perante uma, um processo de fiscalização. E aí a gente entra nos termos aí que são essenciais, principalmente a diferenciação do que, que é elisão fiscal porque é evasão fiscal. Então, o que, que é uma elisão fiscal? Elisão fiscal é um planejamento tributário válido, que a gente está falando bastante. Então, ele é lícito e respeita a legislação, lacunas ou brechas legais, uh, visando reduzir, eliminar ou até postergar uma obrigação tributária. Então, naquele exemplo ali do imposto de renda da pessoa física, que já virou o ano, não teria o que fazer, uh, não era um planejamento que já tinha passado o fato gerador. Mas postergar um imposto pode ser uma forma de planejamento tributário válido. Como, por exemplo, lá na minha declaração do Imposto de Renda agora de 2022, eu estou encerrando, ainda está dentro do ano, eu vejo que eu estou pagando muito imposto em determinado momento e eu vou fazer um investimento que pode ser dedutível como despesa, reduzir o imposto a pagar esse ano, e no ano que vem talvez me falte despesa para baixar meu resultado eu pague um pouco mais de imposto, mas eu posterguei a obrigação tributária, isso também é planejamento, reduzir e postergar também é, então estou postergando, eu não, não desembolso do meu caixa agora, desembolso apenas no ano que vem me preparo melhor e até às vezes ganho ali uh, algum resultado em juros, inclusive com aquele dinheiro que eu não precisei desembolsar agora, ou estou investindo no meu negócio, coisas que eu precisaria investir então ganho margem também e pode ser uma, uma, um bom planejamento tributário de uma situação ali específica. Né? Só um exemplo para trazer que postergar tributo também pode ser um planejamento válido. Né? Feito, passado, já consolidado o fato gerador, aí sim, não seria um planejamento tributário válido, mas dentro ali, do próprio ano a gente ainda consegue postergar imposto e ter benefícios tributários lícitos, né? legais. E a evasão fiscal é totalmente o contrário de uma elisão aquele planejamento que não é lícito, que decorre de uma operação simulada, pós o ocorrido o fato tributário, que se pretende ocultar aquele fato, né, mascarando esse negócio. Então, a evasão fiscal é quando se faz, então, algo fora da lei ou algo depois de ocorrer o fato tributário. Né, uma simulação, uma máscara daquele negócio. Tentar fazer com que ele pareça algo que ele não era, de fato, que está ali em vários exemplos práticas que eu trouxe, né? de evasão fiscal. Ainda, pessoal, um pouquinho mais recente, né? começou a se falar de um outro termo que seria a ilusão fiscal, que nada mais é do que uma tentativa, vamos dizer assim, de ilusão fiscal. Então, seria uma simulação de um negócio para dissimular a ocorrência do fato gerador. Uma situação que até pode ser lista, mas é, falta razão para existir um propósito negocial. Então, a ilusão fiscal é uma tentativa de um planejamento tributário válida que, por algum motivo, não deu certo. Muitas vezes, por causa da falta de um propósito negocial, ou seja, de uma razão para existir. E isso pode trazer grandes riscos aos contribuintes. Por isso que é importante a gente sempre estar atento qual é o pensamento do Fisco a esses critérios subjetivos. né? Fora ser antes de ocorrer a situação, também não visar apenas a redução de tributo, a gente tem que ver... Uh, fora isso, aqueles mais subjetivos, né, está sempre interpretando como que a receita está vendo a, a, as operações, né, como é que são os julgamentos, como é que está a jurisprudência para a gente não cair numa dessas armadilhas que podem trazer certos riscos ao contribuinte. A gente não pode né, ser, digamos, uh, amador na hora de fazer um planejamento tributário, se achar que aquele planejamento é, é o melhor dos mundos, é uma solução mágica, porque ele pode até não estar tá ferindo a lei, ele pode Ser algo lícito, mas faltando substância, uma razão, né, um propósito negocial para existir, uh, pode ser ali considerado como uma ilusão fiscal, né? que nada mais é do que uma tentativa de elisão, mas que na prática seria uma evasão fiscal, uma sonegação fiscal. Logo, a validade de um planejamento tributário precisa estar sujeita a alguns testes internos, vamos dizer assim. Então, um planejamento que já existe, um modelo aí de exploração de uma atividade que já existe, ou que eu vou, estou pensando para colocar em prática, internamente tem que se validar antes para pensar se existe, de fato, um motivo, uma finalidade para aquele planejamento, se há um propósito para a prática daquele daqueles atos dentro de um planejamento estratégico do empreendimento econômico, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Então, além de ter um motivo, uma finalidade, uma uma razão, um propósito para existir, ele não pode visar só a redução de carga tributária, como eu já disse. Então, para não visar só a redução, ele tem que fazer sentido dentro de um planejamento estratégico. Então, por exemplo, dentro de um planejamento sucessório, eu construir uma empresa lá para ser a dona do patrimônio e segregar as atividades do grupo lá para não fazer uma mistura e conseguir ter um ambiente mais profissional. Eu tô alinhado com o propósito do planejamento estratégico da empresa. Agora, se eu estou criando uma empresa para segregar a receita e, e pensar em uma redução tributária, apenas eu não estou alinhado com, com o propósito lá do planejamento estratégico, e aí vai a chance de, de ser interpretado como carência ali de, de um propósito negocial e invalidar esse, esse planejamento tributário é, é elevada. E ainda, para essa validação do planejamento tributário, qualquer ideia de planejamento ela deve ser avaliada pelo gestor, pelo administrador até comitê tributário e demais órgãos de governança, se for uma, uma empresa, um produtor com maior nível de estruturação do, do, dos processos de governança, uh, tem que avaliar, então, todos esses membros em conjunto. Além dessa economia tributária obtida, que, claro, vai ser um bônus dentro do planejamento, uh, ninguém vai fazer um planejamento que vai dar um, um tributo maior a pagar, né? então a economia tributária não pode ser só ela levada em conta, mas ela é o maior objetivo quando se pensa no um planejamento tributário. Mas, além disso, tem que ser levado em consideração os riscos potenciais envolvidos naquela estratégia. Então, todo planejamento tributário vai ter algum risco envolvido. E quem está montando o planejamento, o contador, o advogado, ou qualquer profissional ligado a essa área que tem expertise, tem que levar para conhecimento do, do produtor rural e de todos esses membros envolvidos ali nessa atividade, todos os riscos que podem ocorrer. Então não adianta eu querer vender um planejamento trazer todo o lado bom, uma grande economia tributária, se eu não eu traço e não mostro para esse produtor os riscos que existem, não é apenas dizer que existem riscos e tirar o corpo fora, digamos assim, é mostrar o que, que pode acontecer dentro do teu conhecimento de dia a dia, então saber que dentro daquele planejamento, se não for respeitado o princípio da identidade, por exemplo, se tiver confusão patrimonial entre o que é empresa e o que é patrimônio de sócios, isso pode desconsiderar aquele planejamento tributário. Se desconsiderar qual é uh, o imposto que pode servir, vir a ser pago em uma atuação tem casos ali que se pensa numa economia tributária de 30% e acaba arrumando um passivo tributário de 70 ou mais por cento, inclusive, porque é uma multa. Se for uma fraude ali, se for em, em, uh, comprovada a simulação, pode haver uma multa de até 150% do que se deixou de pagar, isso já foi dito aqui até em outros episódios. Então, com isso, tem que levar em consideração, tem que mostrar os riscos, as possíveis situações, uh, também falar se vier uma reforma tributária, que a gente tem que trabalhar com o que tem hoje, claro, na legislação, mas o que, que pode ocorrer também se vier uma reforma? Vai ter que ser revista a estrutura, até porque a gente não sabe quem que vai estar à frente desse negócio quando vier alguma mudança legislativa. Então, tem que, eles têm que saber todos esses riscos e aí, então, em conjunto, assumir qual o risco que quer é se correr. Até que ponto né, o meu perfil permite correr aquele risco para uma economia tributária dentro de um planejamento. Então, se eu não quero correr risco nenhum, eu não consigo fazer um planejamento tributário, infelizmente. Um planejamento tributário 100% seguro, é um planejamento onde possivelmente eu vou pagar a maior carga tributária possível. Aí eu não tenho nenhuma discussão, não tenho risco. E mesmo assim, dá o risco de um erro humano lá trazer uh, um problema futuro numa autuação, um erro do um lançamento, um erro de uma interpretação de uma de uma situação mais simples, mas que que dê igual um impacto maior. Então, nem assim, às vezes, tem a, a segurança garantida em 100%. Mas aí, quem vai decidir se vai... Ter, optar por aquele planejamento ou não vai ser esse gestor, esse produtor rural, mas ele tem que estar ciente que além da economia tem todos aqueles riscos e o que pode dar de errado nesse planejamento. Então esse esse produtor leva tudo em conta e vê se vai então implementar o planejamento ou não, pois a decisão final quanto à estrutura de negócio é do produtor rural. Então o que a Receita busca hoje para? validar ou não um planejamento tributário. O que, que ela tenta entender que um negócio tem ou não para ele para desmascarar ou então considerar como um planejamento tributário válido. Então a gente tem algumas alguns termos aqui que é importante não aprofundar, são termos mais jurídicos, mas entender que existem. Né? Porque, como eu já disse, a linha é tênue ali, de um planejamento tributário, né? uma ilisão fiscal, um planejamento válido, de uma evasão, que seria uma negação tributária. Então Um dos conceitos é a dissimulação, que nada mais é do que um disfarce ou uma máscara, que eu falei bastante aqui, né? disfarçar uma operação seria dissimular, então o fisco vai uh, procurar elementos, né? se for o caso, se algo chamar a atenção, der indício de uma de uma dissimulação, né? de um disfarce, de uma máscara para algo que que foi declarado de forma diversa do que realmente era, então pode trazer problema aí para quem fez esse planejamento tributário, que foi considerado haver ali uma dissimulação. Da mesma forma, a gente tem a palavra <coughs> simulação, que eu já dei o conceito, a divergência entre a vontade real e aquela vontade declarada, oriunda de um acordo entre as partes, né? ambos os envolvidos no negócio eu falei no exemplo da, da compra de terra, por exemplo, uh, se juntam ali e pactum que eles vão informar numa escritura um valor menor do que o que realmente ocorreu. Isso seria uma simulação que também poderia ser descaracterizada lá numa autuação fiscal, num processo de fiscalização e trazer multas aí pesadas para o pro produtor. Fraude seria infringir ou não observar uma lei com consciência, né, sabendo que existia aquela lei ou eu resolvo não olhar para aquela lei, né? estou ferindo a lei conscientemente, seria uma fraude tributária. E aí os critérios um pouco mais subjetivos, o abuso de direito que seria o limite da boa fé e dos bons costumes né? que está lá no, no Código Civil no artigo 187, é que é uma conduta que aparentemente cumpre a lei mas na verdade ela tende a realizar fins por ela proibidos então o abuso de direito é algo ilícito dentro do planejamento tributário também, um elemento que pode tornar ilícito um planejamento a gente ainda tem o abuso de forma que é o uso indevido de uma forma jurídica para a prática de atos ou negócios, então ela nem sempre vai ser ilícito, mas é algo vazio, né sem substância então é como eu falei aqui, é um, um planejamento tributário inocente vamos dizer assim, onde eu acho que porque não está ferindo nenhuma lei eu estou utilizando algo quase bobo ali que que não não eu mesmo sei que aquele planejamento tributário não vai ser algo aceitável estou abusando não estou ferindo lei mas eu estou abusando da forma com que eu estou executando aquele meu planejamento né então isso também é um elemento que pode se considerar um planejamento tributário um planejamento vazio sem muita substância ali feito de uma forma até para reduzir imposto apenas né sem um propósito maior uh, outro termo importante é o negócio jurídico indireto que é a utilização de um negócio para realizar um fim distinto que é aquele exemplo de uma uh, redução de capital, por exemplo eu tenho um imóvel lá na minha pessoa jurídica integralizado, tem cotas daquela empresa se eu for vender na, naquela empresa, suponhamos que eu vou pagar 34% de imposto sobre uh, o lucro que eu tiver naquela venda do um imóvel, mas se eu, se eu tivesse com ele na pessoa física, eu vou pagar ali no máximo 22,5%, com mais reduções legais, vou pagar muito menos imposto antes de fechar o negócio antes do fato de gerador eu vou lá, uh, faço uma redução de capital voltando para minha pessoa física que ele move e aí eu vendo pagando menos imposto como foi antes do fato gerador ele está sendo um negócio jurídico indireto então um ju negócio jurídico indireto nesse caso tem um acórdão aí de 2018 do CARF que valida uh, esse planejamento, esse negócio jurídico indireto não foi considerado como simulação mas claro que existem outros que podem ser. Então, o negócio jurídico indireto, ele pode ter também uma caracterização de uma evasão fiscal. Quando, por exemplo, for um negócio jurídico indireto com abuso de direito ou com abuso de forma. Então, são são questões mais complexas, né? Mas que tem que se que tem que ficar para quem está assistindo é que o negócio jurídico indireto, ele nem sempre vai ser uma sonegação fiscal, uma evasão. Ele pode ser também um planejamento tributário lícito, como esse exemplo aí que eu acabei de dar. O que é diferente do popular Casa Separa, né? que é que seria também um negócio indireto, porque o que, que é o Casa Separa? Eu estou vendendo um, um imóvel, um bem, e em vez de fazer o contrato de compra e venda, eu abro uma empresa onde eu, o vendedor, sou o sócio do comprador. E aí futuramente eu me retiro da empresa e ele fica com o imóvel. Isso é uma estratégia tributária que não é, não é válida e é case aí de direito tributário, não seria a mesma coisa. Então, eu estou usando também um fim distinto, né? é um negócio indireto, mas, ao meu ver, aí teria um abuso de forma e de direito, inclusive. Né? Então, não seria um planejamento tributário válido. Tem que observar. Um negócio indireto nem sempre é ilícito, mas a gente tem que pensar se houve, né além de ser utilizado um meio diverso para chegar lá no fim, se houve abuso de direito ou abuso de forma, ou se se foi, de fato, lícito. Tem que se cuidar também, uh, o maior que tem que se cuidar desses subjetivos é o propósito negocial, que também é o mais fácil de se entender, né que é uh, a, a gente ter uma razão para aquele planejamento existir, né? que não seja apenas uma redução de tributo. Então, o negócio jurídico ele tem que ser a manifestação de uma vontade negocial. Por exemplo, Criar uma empresa, naquele exemplo que eu dei ali das hipóteses, né? criar uma empresa apenas para reduzir imposto. Qual é o propósito negocial da criação daquela empresa? Ela tem vida própria, ela tem funcionários, para que, que serve aquela empresa? Não, ela não tem nenhum propósito negocial, eu criei ela para reduzir imposto. Então, eu estou ferindo, não estou tendo propósito negocial, não é um planejamento tributário válido. Então, os negócios, quando a gente fala de empresa, né? não simplesmente de um, de, um, de um fato isolado, do planejamento de um contrato de compra e venda de um imóvel, mas sim de uma empresa, né, da estruturação tributária, esse negócio precisa estar ligado com a sinalidade da empresa. E, principal essa empresa precisa ter vida própria, tem que respeitar o princípio da entidade, o princípio contábil da entidade, que diz que o patrimônio da empresa difere totalmente do patrimônio do sócio. Então, isso é um fato comum hein, na maior das decisões que tem principalmente na área administrativa, que é onde eu atuo e, consequentemente, tudo mais. Então, ferir o propósito o, o propósito negocial, não existiu uma razão para existir, e essa empresa feriu o princípio da identidade, não ter uma vida própria, a empresa paga a conta pessoal do sócio, o sócio paga a conta da empresa, tudo isso pode ocasionar aí, então, numa, numa desconsideração desse planejamento tributário também. Então, quando eu crio uma empresa, ela tem que ter uma razão para existir e eu tenho que dar vida para ela. Ela é um ente próprio, ela não pode se confundir com uh, os sócios, as pessoas físicas que estão dentro daquela empresa. E para fechar esse episódio, pessoal, eu trago um, um fluxograma retirado de um livro da editora Atlas, de 2016, que se chama Controle Tributário para Administradores e Contadores. Eu acho esse livro fantástico. Ele traz... Uh, questões ali de planejamento e controle né, tributário, gestão tributária, de uma forma muito simples, ali com termos jurídicos apenas aqueles necessários que a gente precisa né para entender do que, que, se, que se trata tudo isso que eu que eu trouxe aqui. né Alguns termos são bem jurídicos, mas ele traz de forma simples isso, aplicável ao dia a dia. Então esse fluxograma, ele traz assim, né, eu tenho um planejamento ou estratégia? Beleza, um bom planejamento e uma estratégia. Ele ocorre antes do fato gerador? Sim. Esse planejamento está sendo pensado antes de ocorrer o fato gerador. Beleza. Aí a segunda pergunta. O entendimento que eu tenho nesse planejamento ou nessa estratégia é semelhante ao do fisco? Sim. Então, a gente está falando de elisão fiscal, que é um planejamento tributário válido. Agora vamos para o segundo caminho. Esse planejamento ou estratégia é antes do fato gerador? Sim. Então, para ser planejamento, a gente já viu que sempre tem que ser pensado antes de ocorrer o fato gerador, né? de, de estar devendo aquele imposto, digamos assim. Mas, digamos que eu tenho um entendimento diferente daquele que o fisco. Então, essa minha estratégia ela vai um pouquinho de encontro ao que pensa o fisco. Ela é necessariamente uma evasão fiscal, pessoal? Não. Então, se eu buscar procedimentos que minimizem os entendimentos divergentes com o fisco, para aquela minha ideia, eu posso chegar da mesma forma numa elisão fiscal. O que eu quero dizer com isso? Né? Não é porque alguma estratégia que eu tenho, eu vi em algum momento que o fisco entendeu diferente que o meu planejamento tributário não vai ser válido. Eu posso, por exemplo, ter situações e a gente vai ver no próximo, no próximo episódio aqui, que eu acho que é um tema tão rico que necessita de um, de um episódio à parte, vão ver algumas decisões aí do CARF, que é a segunda instância da, da, do processo de fiscalização da Receita, né, da, do processo administrativo, que trazem alguns casos ali que a gente vê que são muito parecidos, mas que uh, uma situação, às vezes, bem simples, ali, pequena, um fato pequeno, acaba mudando né, de um planejamento ser considerado válido ou não por parte da Receita. Então, a gente analisando né, tudo que vem ocorrendo, como pensam os órgãos fiscalizadores a gente consegue minimizar esses entendimentos divergentes. A gente consegue ver o que que se fez nos planejamentos que não foram considerados válidos e não repetir aqueles erros para o nosso planejamento, então, ter a maior segurança possível e aí eu chegar lá numa revisão fiscal. Então, não quer dizer que porque o meu entendimento não é favorável, o fisco não tem sido sempre favorável àquela minha ideia, por que, que ele não está sendo favorável? É no, na, na, no esqueleto da ideia, na... Na, na, na ideia de fato, ou algum elemento que ficou frágil dentro daquela ideia. Se for um elemento frágil, eu consigo não repetir aquele erro e aí, então, chegar numa elisão fiscal da mesma forma. Inclusive, numa dessas decisões aí que a gente vai analisar no próximo episódio, eu vou trazer uma aula, praticamente, do, do, do relator do, de um dos processos, que mostra tudo que precisa ser considerado na hora de uma estruturação tributária, né, de uma reorganização societário da estruturação de determinada empresa, né, do negócio daquela empresa, o que tem que ser considerado para ver se é um planejamento válido? É quase como uh, o relator ali trazendo o que, que se entende como um planejamento tributário válido quando se fala de uma uh, reestruturação ou estruturação tributária de um negócio. Certo? Recapitulando então o que a gente disse até aqui. Primeiro, vamos pensar... É um procedimento ilícito, contrário à lei. Ele é um planejamento tributário? Não. Ele vai ser uma dissimulação, uma simulação, uma fraude, mas ele não é um planejamento tributário válido. Se for um ato anterior ao fato gerador, sim, ele pode ser um planejamento tributário válido e ele não vai ser uma sonegação fiscal, não vai ser dissimulação, simulação nem fraude, se eu pensei antes né, de realmente ocorrer o fato gerador. Se ele é posterior ao fato gerador... Ele não vai ser planejamento tributário, né? ele até pode ser, mas não vai ser válido. E aí ele vai ser encarado ali como uma dissimulação, simulação ou fraude. Se é um ato contrário à lei, ele nunca vai ser planejamento tributário e ele também não é dissimulação nem simulação, ele é fraude direto. um ato contrário à lei. Negócio jurídico indireto, ele é planejamento tributário, mas uh, tem aquela linha ali que a gente tem que observar, né? Nem sempre ele vai ser lícito. Então, o negócio jurídico indireto, se tiver abuso de direito, ele não é um planejamento tributário, ele pode ser também simulação, simulação ou fraude. E da mesma forma, se um negócio jurídico indireto tiver um abuso de forma, né, que seria quase como não ter um propósito negocial, ser um planejamento vazio, ele também não vai se tratar de um planejamento tributário. Para que o produtor precisa saber disso? Simplesmente para entender que não é porque eu não desrespeito nenhuma lei Uh, que eu tô com planejamento tributário válido. Esse planejamento tributário ele tem limites que alguns são objetivos, fáceis da gente entender, e outros são um pouquinho mais complexos. E além disso, a gente tem que ter senso crítico para não pensar que está enganando, digamos assim, a, a Receita Federal, que eles não estão enxergando, porque uh, esses esses mecanismos aí que a Receita tem são uma forma que facilitou muito identificar uh, esses esses indícios de, de fraude, né, de simulação e, e simulação. Então, o produtor tem que estar atento e sempre ter senso crítico quando fizer um planejamento ou quando algum consultor vender um planejamento, né, olhar para aquele para aquele modelo que está sendo proposto e pensar né, qual é a razão para esse planejamento existir? Né? Qual é a razão? Não simplesmente ah, ficar com medo porque está dando uma grande economia. Não é não é crime economizar tributo, é o objetivo do planejamento porque não pode apenas visar essa economia de tributo, tem que ter um propósito maior do que apenas essa redução, tem que ter uma razão para existir e de preferência estar alinhado lá com o planejamento estratégico da empresa, dentro dos, da, da, do que a empresa pensa ali da atividade, né? e não simplesmente algo que foi feito lá uh, apenas para reduzir imposto, uma solução milagrosa, algo que está sendo vendido como um produto que está se encaixando em outras empresas. Tem que ser algo feito especificamente para o meu negócio. Eu tenho que saber todos os riscos que estão envolvidos naquele planejamento, que todo planejamento vai ter risco, por causa de todos esses termos aqui que a gente viu. E aí eu tenho que ter ciência e eu vou dar o um OK. Eu, gestor ou produtor rural, de fato, que vou ter que arcar com aqueles riscos. Claro, tem que ser um planejamento responsável, profissional, Uh, passando todos os riscos, ele está sendo responsável, né? mostrando o que pode ocorrer. E aí, o produtor ele vai tomar o risco, porque quem vai colher o bônus do planejamento é o produtor, e mas também quem vai ter o ônus se esse planejamento não for bem feito, seja por ser mal montado pelo profissional, ou seja, por algum mecanismo que o próprio produtor acabou descuidando no meio do caminho, né esse risco tem que estar tá lá calculado para saber o o máximo que pode trazer ali de, 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 de problemas né? levar em consideração junto com o que pode dar de benefício e aí então botar na balança e ver o que vai valer mais a pena e cada produtor vai ser o seu perfil ali cada negócio vai, vai ter uma, uma situação que encaixe melhor, então foi um prazer estar aqui com vocês de novo, retomando esses episódios inéditos e no próximo episódio a gente vai então falar desses casos práticos, da análise, da, da interpretação da Receita Federal acerca de planejamentos tributários mais complexos, né, de reestruturação ou estruturação tributária, que envolve ali a criação de empresas, uma ou mais, e a gente vai ver quais são os elementos ali que garantem uma maior validade, uma maior segurança para um planejamento tributário. Então, além das operações normais ali que a gente viu, que para não ser simulação tem que ser declarado, o que realmente ocorre, né? mas existem aí uh, questões e né? planejamentos mais complexos, mais robustos, onde envolve uma reestruturação societária, uma reestruturação uh, de operação, né? uma segregação de, de atividades ali, e, e que então entra muito mais naqueles critérios subjetivos que a gente viu aqui. Então, a gente vai analisar, de acordo com esses critérios, o que, que em cada uma daquelas situações... Uh, deu certo então e, e foi considerado para que aquele planejamento fosse encarado pela receita como válido ou não, e a gente entra naquele fluxograma que eu falei agora há pouco, né? se não foi validado algum planejamento tributário que é similar à minha ideia uh, se eu pensar ali, conseguir analisar o que que fez de fato para aquele planejamento né? entender o cerne da questão o que que invalidou o planejamento eu minimizo esses entendimentos divergentes e aí posso também chegar à elisão fiscal nos vemos em breve e muito obrigado aí pela audiência.